0: Vážení posluchači, vítáme vás v roce 2022 u staronového podcastu Práokranní kávě, který po dvou sezónách zakotvil u vydavatelství Ekonomie, konkrétně na serveru Ekonom.cz. Nová sezóna, nový rok a nový partner nám přinesli příležitost osvěžit formát našeho podcastu, který se rozrostl na, doufáme, kvalitním obsahu součástí podcastu bude též úvodní okénko, které jsme pracovně nazvali Noviny z právnické bubliny, ve kterém s kolegyní Kristýnou Faltínkovou prodiskutujeme hlavní události, které jsme v průběhu posledních dvou týdnů zaznamenali nebo které se objevily. No a protože podcast Právo kraní kávě pro vás připravuje docela velký kolektiv advokátní kanceláře PRK Partners, slušilo by se také představit všechny účastníky. Kromě zmíněné Kristýny Faltínkové Jejíž las budete pravidelně též slychat, nám s podcastem pomáhá také náš rešeršista Jakub Straka. Na kvalitu dohlíží produkční Sonja Rampulová a o střih a výslednou podobu se stará mistrně zvuku Lenka Chocholouškova. No a já jsem Martin Frolík a vítám vás u nového dílu podcastu Právokraní kávy.
1: RK Partnerství ve spolupráci s Ekonom.CZ uvádí podcast Právo k kávě.
0: Tak a nyní už první části našeho podcastu, naší nové pravidelné rubriky Noviny z právní bubliny. Vítám Kristýnu. Kristýno, ahoj.
1: Ahoj, Martine.
0: Tak nám Kristíno, pověs, co máš mezi novinkami, které se staly účinnými?
1: Ona, Moje první novinka se stala účinou už v lednu roku 2021, nejsme ztraceni v čase, nicméně týká se to nové odpadové legislativy, jejímž cílem je v postupných krocích snižovat množství komunálního odpadu, zvyšovat množství recyklovatelného odpadu a zefektivnit jeho využití. Ovšem jedním z důsledků této nové legislativy je, že všechny obce, které chtějí za svůj komunálního odpadu vybírat poplatky, což předpokládám, že jsou všechny obce, mm-hmm. tak museli do konce roku 2021 přijmout novou obecně závaznou vyhlášku, aby jim teď od 1. ledna platila a oni mohli vůbec ty poplatky vybírat.
0: To je pravda, já jsem se musel nově registrovat k odběru odpadů, respektive k odvozu za nových podmínek a s novými cenami.
1: Přesně tak. Ono do roku 2021 bylo možné vybírat buď místní poplatek za odpady, anebo postupovat podle zákona o odpadech. Ten starý zákon o odpadech byl zcela zrušen. Nyní tedy obce postupují pouze podle zákona o místních poplatcích, ale mají dokonce čtyři možnosti, jaký poplatek vybírat. Ta nejjednodušší možnost, o které tušíme, že ji zvolila většina obcí, je vybírat poplatek za obecní systém odpadového hospodářství a to je takzvaný poplatek za hlavu za každou fyzickou osobu s trvalým bydlištěm v dané obci, kdy tenhle poplatek, když si zmiňoval ty nové ceny, tak je zastropován na 1200 korun na osobu. Hmm. A obec vlastně neřeší nic dalšího, prostě každý, kdo má nahlášený trvalý pobyt v obci, tak tento poplatek má uhradit. Potom máme další varianty, a to poplatky za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, Zde už obce nepostupují podle toho, kdo má trvalé bydliště, ale kdo v obci bydlí. Což když si představíme někoho, komu se úplně platit za odvoz odpadů nechce, tak vlastně nejjednodušší první krok je tvrdit, že v obci nebydlí. A pro obec to může být komplikované potom prokazovat u neplatičů. Tenhle poplatek má tři podvarianty. První je, že se platí podle kapacity nádoby, to znamená podle toho, jak velkou popelnici u dané nemovitosti lidé mají a už se neřeší, jestli daný týden nebo 14 dní, kdy probíhá svoz, naplnili po okraj a nebo jí mají poloprázdnou, ale platí podle objemu té popelnice. Tento poplatek může obec vybírat i v průběhu poplatkového období, což je pro ní výhoda. Na druhou stranu to nijak zvlášť nevede k třídění odpadu, protože máte jednu velikost popelnice objednanou a není možné, aspoň podle ministerstva, stanovit nějaké úlevy třeba za to, že člověk používá menší popelnici. Takže je stanovená jednotná sazba za litr, Kapacity té nádoby a dál se s tím pro obec nedá jak pohybovat, nějak motivovat.
0: A jak to myslíš, že za menší popelnici už nejsou další výhody, když stejně platíš menší počet litrů?
1: No, když jsme toto probírali s obcemi, pro které jsme třeba ty vyhlášky připravovali, tak jsme řešili, že by mohla být motivace pro občany, aby ty litry, které si objednají v menší popelnici, měly navíc ještě levnější a to vlastně podle ministerstva není možné. Takže takže je to jenom o tom, že ti občané zase musí mít nějakou kapacitu objednanou a vědí, že třeba v některých měsících potřebují prostě větší popelnici, tak mají tuhle kapacitu objednanou na celý rok a dál už se s tím nedá nic moc dělat. Potom jsou možnosti, kdy poplatek je počítán podle hmotnosti anebo podle objemu opravdu odevzdaného odpadu. Nicméně to klade velké nároky na obec, respektive tu svozovou společnost, která obci zajišťuje svoz komunálního odpadu, protože při každém svozu se musí každá popelnice převážit, respektive zjistit objem toho odpadu z ní vysypaného, to se musí zaznamenávat a následně se až dělá vyučtování podle toho skutečně odevzdaného odpadu, které tedy opravdu odpovídá tomu, co ten uh, daný poplatník vyprodukoval, což je tak. určitě motivační, aby toho vyprodukoval co nejméně. Na druhou stranu pro obec to znamená, že ona nemůže uh, ty poplatky vybírat předem, takže celé poplatkové období obec nese veškeré náklady na svoz uh, odpadu, a až na jeho konci je může vyúčtovat a případně i vymáhat po těch poplatnících. Což samozřejmě pro obce, které nemají třeba tak velký rozpočet, protože v České republice máme mnoho obcí, které mají 300 obyvatel, 600 obyvatel a podobně, může být dost náročná situace. Tím si myslím, že jsou ty odpady schrnuty, samozřejmě pokud některá obec nemá v tuhle chvíli vydanou a účinnou obecně závaznou vyhlášku, to znamená nebyla i řádně vyvěšená na úřední desce obce a podobně, tak v tuhle chvíli nemůže vlastně ty místní poplatky za popelnice vybírat. Proto bychom na to chtěli upozornit, aby obce když takto ještě stihly dohnat.
0: Jinými slovy je teď ten nejlepší čas, pokud nemáte stále ještě svou obecní vyhlášku na svoz odpadů a úhrady za ně, tak je co nejdříve připravit. Tak a protože natáčíme ještě v době koronavirové a od pondělí, to znamená od 17. 1. 2022, nám platí opět nová opatření a omezení, tak co k tomu máme?
1: K tomu zpracovali krásný přehled naši kolegové z pracovně právního týmu. Tento přehled je k dispozici na našich stránkách, stejně tak na našem LinkedIn profilu. Takže určitě, pokud se chcete zorientovat, co platí, právě tento týden, uvidíme, jak dlouho, tak je vám tento přehled k dispozici.
0: A my já jenom dodávám, že my ještě přidáme link na tato opatření také do, do textu k našemu podcastu. Tak a přesouváme se do sekce ve sněmovně, tam mám novinku já, ona je to taková trošku staronová novinka, protože Ve sněmově se teď nalézá sněmovní tisk 95, což je velice hutná regulace prakticky všech sektorových zákonů na finančních trzích. Je to starová novinka proto, protože je to oprášený sněmovní tisk 11-17 z minulého volebního období, který implementuje spoustu evropské regulace nové, plus tam jsou nějaké legislativně technické změny. A je to opravdu rozsáhlý tisk, celý tisk má skoro tisíc stránek a implementuje takové věci jako rámec IFR, což je obezřetnostní dohled nad obchodníky s cenými papíry, směrnice, respektive regulatorní framework CBDF, což je Usnadnění přezhraniční distribuce fondů kvalifikovaných investorů, CBD, CBR, což je vydávání krytých dluhopisů, dohledů v této oblasti a expozice v této oblasti, což je dílčí novelizace nařízení řízení CRR. Jsou tam také dílčí technické novelizace týkající se AML je tam nově úprava skupinového financování, takzvaného crowdfundingu, je tam taktéž nová část ozdravných postupů pro ústřední protistrany, jinými slovy je to regulatorní rámec CCPRR, nebo CCCPRR, abych to řekl celé anglicky. No a v neposlední řadě to také reguluje novinky ze světa životního prostředí, respektive Green Dealu, SFDR, tedy uveřejňování informací v souvislosti s udržitelností ve finančnictví, no a v neposlední řadě to také zohledňuje některé, některé věci týkající se prářízké dohody a taxonomie.
1: Já vůbec nebudu tvrdit, že se ve všech těch zkratkách, které si zmínil, vyznám, protože my to máme hezky rozdělené, kdo se které oblasti práva věnuje, a já bych řekla, že jsem spíš za ty praktičtější, jako nemovitosti a podobně. Nicméně jsem zaslechla něco o dluhopisech a o Green Dealu a podobně a tam se trošku chytám, protože téma udržitelnost, což mimochodem, jestli se nepletu, bylo bylo téma posledního podcastu, který ještě vycházel na Info.cz, A je tam určitě určitě v archivu s Markem Procházkou. Tak tohle téma je mi blízké. Já tuším, že na podzim tak Česká spočitelná vydala největší emisi zelených dluhopisů v České republice. Bylo to asi za 500 milionů euro. A vlastně mm-hmm. z výtěžku těchto dlouhopisů by se měly financovat projekty zaměřené na udržitelnost a životní prostředí a oni celkově finanční instituce teď jsou uh, i tou regulatorikou nuceny tak uh, se těm zeleným tématům věnovat, je to Tak.
0: Je to pravda, vlastně oni nesou tu pomyslnou pochodeň té regulace v tom smyslu, že jsou první, které, které musí reportovat ohledně i složení třeba svého produktového portfolia, v jakých, do jakých instrumentů třeba investují nebo pomáhají investovat svým klientům a kolik, jaká je skladba toho, pokud jde o nějakou udržitelnost právě z pohledu zejména tedy ekologie.
1: No a já jsem teď čekla, když jsme u těch novinek, že banky a nejenom banky si budou nejspíš kupovat další elektromobily. Ony ony české banky právě už se v rámci zezelenění svého provozu tak tomuto tématu věnují a vím, že ve svých flotilách elektromobily již mají. Nicméně Česká republika připravuje největší dotační program, jaký tady vůbec byl. Jeho konečná verze tedy má být představena nejpozději v únoru, takže neznáme ještě podrobně ta pravidla. Nicméně mělo by to být v objemu 940 milionů korun. A je to právě dotace na nákup elektromobilů, respektive mohou to být i vozy na vodíkový pohon nebo nákladní elektrokola.
0: No a kdo si o takovouhle podporu může zažádat?
1: Podle těch informací, které zatím jsou dostupné tak budou to jak velké společnosti, tak i malí živnostníci nebo malé společnosti. Pro velké společnosti by ta dotace měla být ve výši 40% rozdílu mezi cenou vozu se spalovacím motorem a vozem s ekologičtějším pohonem. Pro ty menší podniky a živnostníky by to pak mohlo být až 60%. Hmm. Nicméně, protože my právníci jsme vycvičeni analyzovat a hledat zádrhely, tak už teď ano. si říkám, jaká auta budou srovnávat. Protože, Jak to no, protože mám konkrétní elektroauto, které tedy ten podnik řekne, že si chce koupit.
0: A hmm. s čím
1: ho budu srovnávat, abych získala vlastně ten rozdíl, ze kterého se počítá výše té dotace. Protože přeci jen každé elektroauto nemá svůj stoprocentní ekvivalent, ale vyrábí se třeba jenom v podobě elektroautomobilů. A současně, i když najdu ten ekvivalent, tak ten automobilový průmysl vždycky nabízí několik typů výbavy, motorů. Je otázka, jestli ta budeme srovnávat s benzínovými motory nebo dízlovými motory. A to může mít vlastně na to vyčíslení toho rozdílu v tom, co by si koupili, kdyby si nekupovali elektromobil, tak dost zásadní vliv z mého pohledu. Takže jsem zvědavá na ty vzorečky a výpočty, jak toto se bude prokazovat, protože co si budeme povídat, pořád je to dotace, dotace se dá přeskoumávat deset let zpátky, hmm její výše a trošku trošku bych se bála, že ta kalkulace bude na těch žadatelích o dotaci a potom ji někdo možná bude zkouvat.
0: Já jsem se díval i do Eklepu, jaké jsou novinky, zatím toho stále ještě moc není, což dává smysl, vzhledem tomu, že vláda Byla jmenovaná relativně nedávno a vlastně teprve minulý týden získala důvěru v poslanecké sněmovně. Nicméně jeden z důležitých zákonů, který už se tam objevuje, se týká takzvané dobrovolné restrukturalizace. A o tom, co je dobrovolná restrukturalizace a jakým způsobem se dá využít, o tom si poslechnete již za dva týdny v našem dalším podcastu, kde nám o tom něco řekne docent Bohumil Havel. No a pokud jde o judikáty, našla si něco zajímavého za poslední dva týdny?
1: Mám tady judikát, který se týká nájmu. On je z konce listopadu minulého roku, avšak mám za to, že v tuhle chvíli ještě ani třeba není dostupný volně na webu nejvyššího soudu nebo v právních informačních systémech, takže si myslím, že možná ho ještě tolik našich posluchačů nezná. Ten judikat neupravuje nic nově, spíš nám odpověděl na otázku, zdá paragraf 2000 občanského zákoníku. tak jestli tento paragraf se může vztahovat i na nájmy. Jde o to, že podle tohoto ustanovení je to obecné pravidlo, které platí pro všechny smlouvy a říká, že pokud byla ta smlouva uzavřena na dobu určitou tak, že zavazuje člověka na dobu jeho života, a nebo kohokoliv, tedy i člověka či právnickou osobu, na dobu delší než 10 let, tak po deseti letech lze požádat soud o zrušení takové smlouvy. Jsou tam samozřejmě podmínky, a to byla-li uh, ta smlouva uzavřena na tak dlouhou dobu bez vážného důvodu. A nebo pokud se změnily okolnosti, ze kterých strany vycházely, když tu smlouvu uzavírali do té míry, že na zavázané straně nelze rozumně požadovat, aby byla smlouvou dále vázána. A my, kteří se věnujeme nájemním smlouvám, jsme si nebyli úplně jistí, jestli tohle pravidlo můžeme vztahovat i na nájmy, protože pro nájmy máme ještě speciální pravidlo, které říká, že pokud máme nájem ujednaný na dobu určitou delší než 50 let, tak se aplikují speciální pravidla. Takže jsme si říkali, máme speciální pravidlo pro dlouhodobé nájemní smlouvy, ale říká se, že dlouhodobá je až nad 50 let, tudíž tohle pravidlo obecné je tím překonané. Tak nejvyšší jsou teď nám řekl, že ne, že můžeme uplatňovat i to pravidlo z paragrafu 2000, A tudíž je možné po deseti letech žádat soud o zrušení nájemní smlouvy. Nicméně je tam ta podmínka, že ta smlouva musí být na více než deset let. A to už u mě vyvolává několik otázek, protože v nájemních smlouvách není neobvyklé, že je tam sjednána například možnost prodlužování toho nájmu. Takže máš nájemní smlouvu sjednanou na pět let a nájemce nebo pronajímatel, případně oba, mají možnost tu smlouvu opakovaně prodlužovat. Například vždycky o tři roky. Podmínka je, že požádat soud o to zrušení můžeš až po deseti letech. Ale mm-hmm. umím si představit, že to rozhodování může být rozdílné, pokud já budu žádat o zrušení nájemní smlouvy, která trvá více než deset let a má dál pokračovat. A já jsem si to její pokračování třeba sama zapříčinila tím, že jsem, uh, že jsem dala ten podnět k tomu prodloužení. Hmm. Že to je jiná situace, než kdybych v té smlouvě byla uvázaná a nemohla s tím vůbec nic dělat. Na druhou stranu máme tam ještě další podmínku pro aplikaci tohoto ustanovení a to je buď absence vážného důvodu, a už zase právníci začínají přemýšlet, co je ten vážný důvod. Jasně. Nejvyšší soud nám odkazuje na komentářovou literaturu, která uvádí, že jako vážný důvod stačí zájem na dlouhodobém stabilním užívání a pravidelném placení nájemného. Já si opr- opravdu neumím představit pro najímatele, který by takový důvod k uzavření smlouvy na více než 10 let neměl. A druhá podmínka pro druhou variantu zrušení toho nájmu je, že dojde k podstatné změně okolností a nelze rozumně žádat po druhé straně, aby nám v nájmu se trvala a k tomuhle zatím nemáme vůbec žádná vodítka, jak by taková podstatná změna okolností měla vypadat, aby byla důvodem pro zrušení smlouvy, protože přeci jenom základní pravidlo je, že smlouvy se mají dodržovat a pokud se někdo zavázal na více než 10 let, tak by v tom závazku měl setrvat. Takže... Máme nový judikát a nový judikát vyvolává další a další otázky, na které nám možná judikatura odpoví a to i s ohledem právě zase na situaci ohledně pandemie COVID-19, protože ta do nájemních vztahů přinesla velmi mnoho nových situací a otázek. A kromě judikatury, Martine, napadají tě ještě nějaké další novinky, které rozčetřily právní vody takhle na začátku roku?
0: No, no toho zatím stále ještě moc není právě kvůli tomu, že vláda je u kormidla relativně krátce, takže spíš ohledně toho, co nového je ve sbírce nebo ve klepu, nebo v poslanecké sněmovně bychom mohli tady točit podcast o tom, co tam všechno není. Typicky zatím třeba jedna z těch důležitých věcí, která tam chybí, protože je to evropská záležitost a je už po splatnosti, tedy po uplynulé lhůtě k implementaci, to je směrnice whistleblowingu, o Isl jsme se také v našem podcastu a nejenom tam několikrát bavili. No a to je, myslím si, že ta věc, která mě teď zajímá nejvíc, kdy se objeví tenhle ten nový, nový návrh toho zákona.
1: No tak já mám pocit, že mě bude celý tento rok a možná i déle zajímat nový stavební zákon, ten nám sice mm-hmm. už poslaneckou sněmovnou, senátem a i přes podpis prezidenta prošel, ale právě nová vláda, tak do něj chce dost zásadně zasáhnout a předpokládám, že o tom se dozvíme mnohem více v následující části, kdy náš kolega Roman Pečenka si o tom s tebou bude povídat.
0: Je to tak, rozhovor s Romanem nabídneme po hudebním předělu a tobě, Kristýno, děkuji za dnešní novinky z Právní bubliny.
1: Není vůbec zač a těším se na skledanou zase za 14 dní.
0: No a teď už je čas na tu část podcastu, na kterou jste zvyklí a ve které se s naším hostem podíváme na jednu konkrétní oblast práva trochu podrobněji. No a protože tématem roku 2022 bude stavební zákon, tak i dnešní téma se k němu bude hodně vztahovat. Hostem ve studiu je, je Roman Pečenka, partner advokátní kanceláře PRK Partners a vedoucí týmu specialistů na problematiku nemovitostí, developerskou činnost, povolování staveb a obdobných záležitostí. No a protože, Romane, seš i místostarosta obce nedaleko za Prahou, tak máš vhled i do té části, o které se tolik nemluví a to je právě třeba územní plánování. Romane, vítej. Ahoj. Já pro naše posluchače rychlosti schrnu dosavadní to politické pozadí vzniku nového stavebního zákona. V polovině roku 21 tehdejší vládní koalice opřená poslance SPD a komunistů přehlasovala celkem rezolutní veto Senátu. A prosadilo tedy ten nový stavební zákon, o kterém se teď budeme bavit. No a tehdy už, již tehdy, opozice celkem rezolutně signalizovala, že pokud se dostane k moci, tak se zasadilo to, aby ten zákon se jednak posunul, jeho, posunula jeho účinnost a zároveň, aby se zásadním způsobem novelizoval. To se stalo skutečností. Máme novou vládu a jak jsme na tom s pohledem na nový stavební zákon dnes, v polovině ledna? Já bych řekl, že jsme přece tam, kde jsme byli loni v létě, s novým stejným zákonem.
2: To znamená, nový stavní zákon je platný zákon, jeho jednotlivá ustanovení postupně nabývají účinnosti, kdy už loni nabylo účinnosti ustanovení třeba mimo jiné, které ruší staré stavební uzávěry. Teď od 1. ledna nabývá účinnosti ustanovení o vzniku nejvyššího stavebního úřadu. Mm-hmm. Takže skutečně ten zákon postupně, postupně nabývá účinnosti, tak jak jeho autoři e, předpokládali, s tím, že aktuálně stále platí, že by jako celek, ta nejdůležitější část, měla nabýt účinnosti v červenci 2023.
0: Mm-hmm. A jak jsme na tom s těmi prohlášeními současné vládní koalice, že ten zákon bude zapotřebí zásadně přepracovat? Tak já ta vystoupení
2: také samozřejmě monitoruji, bavím se i s ostatními kolegy a odborníky na danou problematiku a je nepochybné, že skutečně ten zákon bude změněn, bude novelizován. Největší diskuze se vede stále ještě a ještě dlouho asi povede o tom, jestli bude opuštěn ten stávající systém té takzvané smíšené, smíšené státní zprávy, mm-hmm. kdy tu státní zprávu na úseku stavebního řízení vykonávají obce svými zaměstnanci v takzvané přinesené působnosti, anebo zda se to stavební řízení přesune do modelu čisté státní zprávy, tak jako třeba to známe u finančních úřadů. Aktuální vláda zcela jednoznačně tíhne vlastně k zachování toho stávajícího modelu té smíšené zprávy. A já přiznávám, že je spousta argumentů jak pro zachování té smíšené zprávy, tak i pro ty argumenty na tu druhou stranu pro vlastně vznik úplně samostatné nové státní zprávy. Ale na rovinu o tomhle bych já se tady úplně nechtěl moc bavit, protože z mého pohledu je to něco, co je opravdu hodně právně ideologická hmm. vlastně záležitost a e, lidí jako takový se toho nedotýká. Spíš, jestli můžu, tak bych rád vypíchnul to, že mám hrozně velkou radost, že z té debaty ohledně této otázky vlastně, e, se do mediálního prostoru konečně dostávají témata, o kterých se do posud podle mne mnoho nehovoří a euh, zejména se jedná skutečně o to, že je potřeba urychlit a zjednušit nejen stavební řízení, mm-hmm. ale i to územní plánování. To mm-hmm. znamená, to jsou ty územní plány, jejich schvalování, změny a podobně. Jasně. Dále se mi líbí, že konečně se také hovoří o tom, že opravdu jsou to obce, které v celém tom procesu mají mít mnohem větší slovo než dnes, protože dneska skutečně jakýkoliv rozvoj v jakémkoliv území Nejvíce brzdí, na rovinu to řekněme, státní úředníci, státní zpráva jako taková. A konečně bych také rád upozornil na to, už jsem to i taky někdy zaslechnul, konečně v mediálním prostoru, že skutečně obtížně je možné si představit, že jeden stejný předpis může stejně fungovat pro malou obec. Mm stejně jako třeba pro Hleněsto Praha. To znamená, i tady je vidět, že je potřeba začít trošku si uvědomovat, že mezi jednotlivými druhy obcí jsou rozdíly a na to je potřeba taky pamatovat.
0: Rozumím, takže opouštíme, opouštíme debatu o superúřadu stavebním, protože to je dostatečně medializované téma. Pokud se vrátíme k těm věcem, o kterých jsi hovořil, zejména o územním plánování, pojďme to zkusit vzít postupně. Jaké má vlastně výstava fáze a co se, co se v jednotlivých fázích mění z mého pohledu výstavba, když to stáhnu na konkrétní třeba rodinný
2: dům nebo bytový dům, J- tak v zásadě má čtyři hlavní fáze. Ta první fáze, nejdelší, celá jednoznačně je územní plánování. J- 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 Druhá fáze je stavební řízení, to je takový ten technický proces povolení samotné stavby jako takové. Potom je výstavba, to znamená ten stavební proces samotný, který podle mě vlastně v celém tom procesu ten nejkratší úsek a nejrychlejší a nejefektivnější a poslední fáze je vlastně povolení, užívání takto dokončené stavby.
0: To je tak zvaná kolaudace. Ano. Tak, no a ty jsi mluvil už o tom územním plánování, nicméně z tvého vyjádření trošku vyznělo, že je to věc, o které se teprve začíná diskutovat. Doznala tato část nějaké zásadní změny ve světle toho nového zákona?
2: Bohužel ne. Bohužel ne. V podstatě to územní plánování až na pár drobností, které by mohly pomoci jeho urychlení, tak tam došlo k žádné změně. A v podstatě i co by určitý politický kompromis, tak vlastně i ten výkon té státní zprávy na úseku územního plánování zůstal vlastně zachován. To znamená, jinými slovy, ta státní zpráva se nám jakoby rozjela na dvě koleje, kdy v současné době všechno vykonávají ty obecní úřady, nově vlastně by měla říklou samostatná čistá státní zpráva pro stavební řízení, a vedle toho zůstane zachován stávající model pro územní plánování.
0: A v čem je teda to meritum té věci? Kde je ten zakopaný příslovečný pes? Tak za mě jakoby zakopaný pes u územního
2: plánování je v tom, že opravdu, jak už jsem naznačil, blokuje to z velké části státní zpráva. To znamená, mně přijde, že tady není dostatečná důvěra na tu lokální samozprávu která by měla být ta, která by skutečně měla rozhodovat o tom, co se na tom území postaví. Je nejblíž k občanům, je nejblíž k tomu, aby řešila ty místní problémy a nerozumím tomu, proč skutečně ta legislativa nedává těm obcím větší volnost, větší pravomoce,
0: zejména v tom územním plánování. Takže říkáš posílit místní samozprávu. Co, co, ta, co ten vliv té státní správy do toho, jak by... Podle tvého názoru by se třeba tohle mělo dál vyvíjet. Tak v
2: podstatě za mě, jak jsem říkal, určitě by se to územní řízení mělo ještě více vyrvat se spáru té státní mm-hmm. zprávy a mělo by se více, více dát možnost, aby jednotlivé obce ve své kompetenci flexibilněji mohly rozhodovat o tom území. Já mám třeba jeden příklad od názevsy, kdy v podstatě uh, je to asi všude stejné, ale spousta hranic pozemků neodpovídá úplně skutečnosti. Jak hmm. k tomu došlo, to je jedno. Těch příkladů je spousta možností, je spousta, jak k tomu docházelo. Ale zkrátka my se snažíme s občany tyhle ty nedostatky napravovat. Konec konců nás tomu i nutí katastrální, zá- hmm. katastrální zákon. A narážíme typicky na to, že <kým> když mají přeploceno. My se domluvíme na nějaké směně, na nějaké vypořádání, protože zase třeba kousek jeho pozemku je potobecní komunikací, hmm. Tak zkrátka z pohledu obce, z pohledu soukromého práva je to jednoduchá směná smlouva. Hmm. Ale abychom ji mohli realizovat, tak uh, to je proces kolikrát na víc než dva roky, hmm. kdy v podstatě člověk musí požádat o uh, souhlas se úřadu hru rozdělení pozemku, což je správně, ale. Na rozdíl od toho, jak to bylo v minulosti, kdy kolikrát stačilo jenom jedno jednoduché razítko stavební úradu, že s tím souhlasí na geometrický plán a nemá s tím připomínky, tak dneska nám skoro o všech těle z těch jednotlivých řízeních zahajují územní řízení. To znamená, vlastně pak tam jsou různé lhuty, které potřeba respektovat. Mhm. A největší kamen úrazu paradoxně je náš územní plán, kdy jednotlivé funkční plochy jsou vymezeny podle hranic pozemku. Mhm. To znamená, jestliže obecní komunikace a veřejný prostor celá správně je definován jako funkční plocha veřejné prostranství, tak vlastně paradoxně to veřejné prostranství tímto způsobem zasahuje do zahrady toho sousedního vlastníka, se kterým chceme provést tu změnu. A vlastně úředníci nám říkají na odboru územního plánování, že tím pádem ty pozemky není možné scelit, Mhm. Tím pádem v podstatě není možné vlastně téměř ani tu, to dělení provést, což mě předá naprosto absurdní, Jasně. protože i při pořizování zemního plánu tam
0: v podstatě jako ten veřejný prostor nikam nezasahoval. Rozumím a chápu teda, že tahle ta část toho stavebního řízení se tou novelou zákona stavebního vůbec neřeší. Ba naopak, ba naopak. Z mého pohledu,
2: co jsem zaslechl, jak probíhají přípravy na přípravě prováděcích vyhlášek, tak ten proces a jednotlivé funkční plochy budou ještě rigidnější, než jsou teď. Je tady tendence zakonzervuje. Ano, je tady tendence ještě více sjednotit, je jednak názvosloví, aby ve všech územních plánech všechny funkční plochy měly stejné označení a stejný význam, co se na nich dá stavět. A to mě přijde naprosto jako absurdní, protože ano, z pohledu třeba developera z celostátní působnosti to bude dnuší, hmm. ale z pohledu té lokální samozprávy to je polemět cesta špatným směrem.
0: Rozumím. E, tohle to je asi první námět na zásadní novelu toho nového stavebního zákona. Posuneme se dál ve stavebním řízení, e, respektive ke stavebnímu řízení a jaké e, změny nastávají zde.
2: Tady určitě nastala ta největší změna, po které skutečně v podstatě téměř všichni, kteří jsou zapojeni do stavebního procesu dlouhá léta, volali. To znamená ano, nový stavební zákon zakotuje ten princip jedna žádost, jedno řízení, jedno razítko. Mhm. Což je jednoznačně cesta správným směrem. Odpadají ta dvě existující řízení, to znamená v prvním kroku, se e, vlastně řešilo umístění stavby v územním řízení a teprve následně se e, řešila samotná výstavba v rámci stavebního povolení. Mm-hmm. Ačkoliv zase existence dvou řízení mělo také své výhody, mám za to, že rozhodně jednoznačně převládá e, ten benefit toho, že to bude jenom jedno řízení navíc, pro které podle e, té připravené prováděcí legislativy bude stačit vlastně i jednuší dokumentace, mm-hmm. což je podle mě zase krok s směrem, protože investoři nebudou nuceni e, vynakládat značné prostředky e, do přípravy stavby, která vlastně i v rámci toho povolacího procesu může dostat, doznat určitých změn, mm-hmm. aby byly právě třeba pořádné jednotlivé připomínky účastníků, takže z tohoto pohledu určitě je to také krok s směrem, Zároveň dochází k omezení vlastně de facto moci těch dotčených orgánů státní zprávy. Mhm. To je to, jak už jsem říkal na začátku, Jasně. že skutečně ta státní zpráva tady velkým, velkým razantním způsobem vlastně ovlivňuje to stavební řízení jako takové a mnohem větší váha je kladená na ten stavební úřad samotný. Mhm. To znamená, ten skutečně by měl být tím orgánem, který to celé, celé řízení zastřeší, zaštítí, de facto do velké míry i vyřídí a vypřipomínkuje a vynegociuje nebo pomůže negociovat o jednotlivých připomínkách, což je
0: cesta správná a tak by to podle mě mělo být. Jasně, díky. K tomu mě napadají dvě otázky. Ta první z nich je celkem jako zjevná. Mění se nějak okruh účastníků takového nového stavebního řízení nebo to zůstává? Okruh účastníků,
2: který v minulosti prošel opravdu dlouhou cestou judikaturního dotvořování, upřesňování, se nemění. Zůstává stejný. Z mého pohledu opět nebyl důvod to měnit. Takže z tohoto pohledu opravdu zůstávají nám účastníci tak, jako teďkon. Tudíž mezi ně počítáme zejména sousedy, sousedních nemovitostí, obce, a vlastníky dopravní tak technické infrastruktury.
0: Jasně. A druhá otázka, jak to řízení teda ve skutečnosti bude v praxi probíhat? Skutečně opouštíme ten systém obíhání půlky kraje při sbírání razítek pro povolení stavby? Nebo to takhle jednoduché není.
2: Já teda ten novej stavní zákončtu takovým způsobem, že stavebník bude mít na výběr. Ano. To znamená, buď to opravdu podá tu jednu žádost na ten jeden úřad a bude čekat, až ten stavební úřad si vyžádá ta stanoviska těch ostatních úřadů, jejich stanoviska nebyla integrována do toho samotného stavebního řízení, anebo, a to si myslím, že bude běžnější situace, ten stavebník v zájmu urychlení té přípravy stavby ta razítka si vyběhá sám po staru, čímž vlastně potom na ten stavební úřad už přichází s tím, že tady má ta stanoviska těch dotčených orgánů vlastně připravená, do určité míry vlastně vynegociovaná a tudíž pak ten stavební úřad má tu práci mnohem jednodušší, takže logicky
0: pak i ten proces půjde rychleji. Jasně, díky v těch zbývajících dvou fázích, to znamená samotná výstavba a kolaudace nebo schválení té stavby, dochází k nějakým zásadním změnám?
2: Já tam taky žádný uh, velký posun nevidím, ale rád bych tady upozornil na jeden důležitý aspekt, o kterém podle mne se do posud mnoho nehovořilo. Ano a který si myslím, že by mohl přinést opravdu velké rozčarování pro spoustu spoustu vlastníků nemovitostí. A to je proces odstraňování staveb. Ono dneska je bohužel poměrně běžné, že stavebníci zahájí stavbu, aniž by měli stavební povolení. Takže odstraňování nepovolených staveb. Ano, ano, přesně tak a e, tudíž pokud někdo postaví jakoukoliv stavbu a ono v podstatě, když se do textu stavebního zákona tak ono opravdu téměř úplně všechno co, co jakoby je vytvořeno stavební činností tak téměř se dá říct, že podléhá stavebního povolení a stavební úřady mají tato, samozřejmě tendenci vykládat, vykládat toto ústavní, něco nejšířejí tak <clears throat> spousta stavebníků přistupuje k realizaci té stavby, aniž by to stavební polmíl vyřízeno. Mm-hmm. A to samozřejmě jakoby rozhodně není správný postup, je to vlastně postup v rozporu se zákonem, ale to stav, aktuální stavební právo umožňuje tyto stavby de facto poměrně jednouše dodatečně legalizovat. Mm-hmm. To znamená, v okamžiku, kdy se zjistí, že to je stavba, která byla postavena neoprávněně, tak... Místo toho, aby bylo, bylo dokončeno řízení o odstraní stavby a stavba odstraněna, tak je právě to řízení v 99% případů překlopeno do řízení o hrotačném povolení stavby. Mm-hmm. A jakmile ta stavba není v nějakém opravdu rozporu se, s územním plánem Jasně. a je zkrátka přijatelná, tak je opravdu dodatečně povolená. A takovéhle případy asi byly v minulosti docela hodně medializovány, takže... Některé z nich byly hodně medializovány a myslím si, že z nich bylo i krásně vidět i to, že i když některé ty stavby skutečně došly do té fáze, že bylo rozhodnuto jejich odstranění, hmm. tak se vlastně v plné nahotě ukázalo, že ty stavební úřady, které právě vlastně podléhají kompetenci obecních úřadů, nebyly schopny potom i to případně pravomocné rozhodnutí stavby exekučně vykonat. Hmm. Ano, a nově se v tom změní teda co? No, nově nacház, dochází opravdu k zásadní změně, kdy nový stavební zákon výrazně omezuje okruh staveb, které bude možné dodatečně povolit. Mm-hmm. A když to hodně zjednulší, tak se v podstatě zásadě bude jednat pouze o ty stavby, u kterých ten stavebník vycházel v dobré víře
0: z toho, že stavební povolení má řádně vydané. To si na první dobrou úplně nedovedu představit, kolika případek můžeš zahájit bez bez vydaného řádně stavebního povolení a být dobré víře, že jednáš v souladu se zákonem. Tak, typicky se jedná o situaci, kdy to
2: stavební povolení bylo vydáno, skutečně vydáno a teprve následně třeba mohlo být v soudním řízení, které je vlastně vedeno o pravomocném rozhodnutí, tak teprve následně mohlo být zrušeno. Takže se bavíme Takže... o správním soudnictví. Tak. Jasně. Takže skutečně bavíme se o zcela výjimečných situacích, zcela výjimečných mm-hmm. případech, které mohou nastat. A ano, v těch asi smysl dává, aby ta stavba byla uchráněna před, před demolicí. A zároveň s tím bude teda spojena i povinnost zaplatit nějakou sankci. Aha. Co když s tou sankcí nesouhlasím? Tady bych určitě upozornil, že samozřejmě bude v bytostném zájmu stavebníka takovou sankci zaplatit, protože aniž by tu sankci zaplatil, tak zase nebude možné tu stavbu dodatečně legalizovat. A je to jednoznačná překážka pro jej legalizaci. Takže z tohoto pohledu určitě bude v zájmu stavebníka, aby sankci zaplatil a teprve následně se třeba domáhal v samozřejmě řízení vrácení té zaplacené pokuty.
0: Takže se to dostává do situace nejdřív zaplať a potom se ptej. Ano. Výborně. A myslím, že
2: to je správný postup jen tak mezi
0: námi. Dobře. A co to teda pro mě jako vlastníka nemovitosti znamená? Mám si nějak ověřovat, jestli mám svou nemovitost dobře schválenou, dobře kolaudovanou? Co, co bych měl vlastně dělat, abych se to z toho uh, Ono se může leckomu
2: jevit, že ta účinnost nového ústavního zákona bude až za rok a půl možná za dva a půl roku mm. vysoce pravdě, s vysokou pravděpodobností, tudíž není důvod tady tuto chvíli cokoliv řešit. Já bych právě chtěl upozornit, že je nejvyšší čas, aby vlastníci nemovitostí si de facto tak trochu uklidili, protože z mého pohledu, z mé praxe vnímám a vidím, že přece jenom je zde obrovské množství staveb, které nebyly legalizovány do a spousta těch vlastníků, o nich vlastně ani nevidí. O tom, že se jedná o stavbu takzvaně černou, postavenou bez, bez, řádných, bez řádného povolení. A za mě určitě je potřeba, aby už nyní vlastníci nemovitostí si skutečně ten svůj nemovitý majitek prověřili a zjistili, jestli skutečně mají všechny stavby řádně povoleny. Hmm. A pokud ne... Tak doporučuji, aby už nyní opravdu zahájili řízení o dodatečné stavby. Protože nový stavební zákon přichází s poměrně významnou novinkou, a to je um, ustanovení přechodné, které ano. říká, že od nabití jeho účinnosti, to znamená nyní od července 23, všechna řízení, která byla zahájena za účinnosti předchozího, když aktuální stavebního zákona, budou dokončena podle nového stavebního zákona.
0: Což jenom procesně, anebo i s hmotně právníma důsledkama? To je docela... Já bych si skoro myslel, že bude stačit mít zahájeno uh, do no. té doby. ale pokud jde i o ty hmotně právní důsledky, tak jsem docela zvědavý, co na to třeba jednou řeknou ústavní soud. Souhlasím. a
2: aktuální výklad, tak jak je ten zákon koncipován, zkrátka je ten, že skutečně to bude včetně těch hmotně právních předpokladů. To znamená, i řízení, které bylo zahájeno před nabitím účinnosti, musí být dokončeno celé, kompletně podle nového stavního zákona, včetně těch hmotně právních předpokladů. To znamená, nebude stačit, abych v černu 23 podal žádost o rotečné povolení stavby, nebo Samozřejmě stačí to bude, ale prostě potom budu muset prokázat, že jsem v dobré víře, Jasně. že jsem tu stavbu postavil na základě platného stavního povolení. A to si myslím, že skutečně teďkon doposavat v mediálním prostoru nezaznívá. Hmm. A já si myslím, že je největší čas, aby skutečně vlastníci takových staveb teďkon to
0: začali řešit aktivně. Před chvílí si zmiňoval, že výkon těch rozhodnutí o odstraňování černých staveb není v současné době úplně triviální záležitost. Mění něco ten nový zákon v tomto ohledu? Mění, konec konců byl
2: to jeden ze záměrů autorů nového zákona, mm-hmm. aby právě i v této oblasti došlo k, nápravu, k nápravě aktuálního stavu, kdy skutečně já vůbec nevím o tom, že by v minulosti byl jakýkoliv výkon úspěšně, mm-hmm. úspěšně završen, typicky právě v té oblasti odstraňování staveb. A se člověk nad tím zamyslí, ono to je finančně dost náročné, a samozřejmě málo která obec má dostatek finančních zdrů na mm-hmm. financovala tady odstraní stavby soukromého vlastníka, se kterým nemá nic, jak, jak nic společného. Takže tady právě to je jeden z těch aspektů, který mluví ve prospěch toho, aby ten výkon státní zprávy na úseku stavního řízení přešel do té čisté státní zprávy, protože pro prostředky ministerstvo pro místní rozvoj potažmo nejvyššího stejnou úřadu budou mm-hmm. samozřejmě mnohem větší než možnosti aktuálních obcí.
0: Rozumím. Zmiňuješ ministerstvo pro místní rozvoj jako garanta a předkladatele tohoto zákona. Nově, pokud se nemýlím, budou mít Pirátského ministra a jejich velkým tématem je digitalizace. Co se bude dít ve stavebním řízení ohledně digitalizace? Tak ta digitalizace to je
2: Další z těch nosných témat nového stavního zákona, kdy o tom, že je potřeba digitalizovat celé staví řízení se hoří dlouhou dobu, o tom, že nemá smysl digitalizovat špatný proces asi shodnou všichni odborníci, mm-hmm. takže za mě digitalizace je další krok, který skutečně teď před aktuálním ministrem stojí a je to jeden ze zásadních pilířů celé té reformy, kdy celé stavní řízení by mělo probíhat už ponovu digitálně. Ono už vlastně dneska tam jsou značné zárodky, mm-hmm. kdy vlastně už dneska je možné řízení zahájit digitálně, ale na druhou stranu tam tomu kladeno ještě stále spousta překážek, takže ve finále stejně trtivá většina těch stavních řízení běží
0: po starou papírovou formou. Romane, děkuji ti za návštěvu. To byl Roman Pečenka, partner advokátní kanceláře PRK Partners, odborník na stavební právo. Ještě jednou díky za návštěvu. Taky děkuji. Ano a vzhledem tomu, že jak jsme říkali už v úvodu, toto téma bude velice zajímavé sledovat v průběhu celého letošního roku a možná i části následujícího, z největší pravděpodobností se ještě potkáme a řekneme si, jak se věci vyvíjejí. Díky moc. Taky, mějte se. A s vámi posluchači, já se loučím a přeju krásný den a někdy příště opět u dalšího dílu našeho podcastu kraní kávy.